0: Einheit 5 Heilpflanzen Aufgabe 8 Hören Sie den Text abschnittsweise und korrigieren Sie nach dem Hören die falschen Informationen. Nach jedem Abschnitt haben Sie eine Minute Bearbeitungszeit. Nach dem ganzen Text haben Sie noch fünf Minuten, um Ihre Lösungen zu ergänzen. Teil A
1: Oft ist von Heilpflanzen und von der Heilpflanzenkunde oder Phytotherapie die Rede. Dieses Arbeitsgebiet umfasst als Teilgebiet der pharmazeutischen Biologie die Systematisierung und Analyse der Heilpflanzen und deren Inhaltsstoffe sowie die Untersuchung bisher unerforschter Pflanzen. Die Heilpflanzenkunde ist ein Wissenschaftszweig der geobotanische, pharmakologische, biochemische und noch weitere Aspekte mit der Therapeutik vereint. Heute sprechen wir über die Heilpflanzen, ihre Anwendung und die therapeutische Wirkung. Unser Gast ist der Berliner Heilpraktiker Olaf Tetzinski. Guten Tag! Guten Tag! Gleich die erste Frage, was sind Heilpflanzen genau?
2: Als Heilpflanzen bezeichnet man Pflanzen, die für medizinische Zwecke verwendbar sind. In den meisten Fällen benutzt man diese Pflanzen, damit Menschen und auch Tiere wieder in Balance kommen. Die Wirkung dieser Pflanzen ist dabei sehr unterschiedlich. Manche werden zum Beispiel für eine äußerliche Anwendung benutzt, andere für die innerliche. Bei vielen Pflanzen ist eine sehr direkte Wirkung nachgewiesen, bei anderen dagegen nicht obwohl wir aus Erfahrung wissen, dass sie der Gesundheit förderlich sind.
1: Was sind die bekanntesten Heilpflanzen?
2: Es gibt eine Fülle von Heilpflanzen, die wir tagtäglich nutzen und die wir sehr gut kennen, zum Beispiel Salbei, Thymian, Brennnessel, Löwenzahn, Kamille oder Fenchel. Viele wachsen auf mitteleuropäischen Feldern, wir sehen sie im Garten und am Wegesrand in Parks und im Wald. Viele nutzen wir als Gewürze, beispielsweise Thymian. Thymian ist also ein Gewürz und eine Heilpflanze zugleich, was heißt, man kann damit auch therapieren.
0: Sie haben jetzt eine Minute Zeit. Teil B
1: Sie haben den Salbei erwähnt. Könnten Sie kurz erzählen, was man damit machen kann?
2: Ja, der Salbei ist ein wunderbares Beispiel, weil man diese Pflanze sehr unterschiedlich anwenden kann, innerlich und äußerlich. Man kann Salbeiblätter mit heißem Wasser übergießen und zur Mundspülung nutzen oder die Dämpfe inhalieren. Das hilft, um Bakterien und Viren zu hemmen. Der Salbeitee hilft aber auch bei übermäßigem Schwitzen oder bewirkt Linderung bei Magen- und Darmschmerzen, zum Beispiel nach einer Antibiotikatherapie. Man kann auch ein heißes Fußbad nehmen, denn durch die Hitze und die ätherischen Öle wird die Durchblutung angeregt und der Kreislauf belebt. Außerdem ziehen die Gerbstoffe die Haut zusammen und wirken somit gegen Pilze, Bakterien und Entzündungen. So ein Fußbad wirkt aber auch einfach entspannend.
1: Wo kann man Heilpflanzen kaufen?
2: Man kann viele Heilpflanzen im Garten selbst anbauen und pflücken, aber die wenigsten von uns besitzen einen Garten. Und auch da sind die Möglichkeiten begrenzt. Abhängig vom Geld und der gewünschten Qualität gibt es viele Möglichkeiten Heilpflanzen zu kaufen. In der Apotheke, in einem Kräuterladen oder in einem Supermarkt. Die beste Möglichkeit für therapie bieten Apotheken mit dem Schwerpunkt Heilpflanzen und Naturheilkunde, weil die Mitarbeiter meistens dementsprechend geschult sind. Viele Heilpflanzen kann man auch in einem normalen Supermarkt kaufen, zum Beispiel als Tee oder Gewürz, obwohl sie therapeutisch nicht so gut einsetzbar sind, weil sie nicht lose, sondern meistens als Beuteltee verkauft werden.
0: Sie haben jetzt eine Minute Zeit. Teil C
1: Wo bekommt man eine gute Beratung?
2: Eine gute Beratung bekommt man von den Phytotherapeuten und von Heilpraktikern mit dem Schwerpunkt Phytotherapie, also Pflanzenheilkunde, weil sie eine fundierte Ausbildung absolviert haben. Es gibt auch Apotheken, die sich auf pflanzliche Heilmittel spezialisieren, wo man die verschiedensten Teedrogen, Salben und Tinkturen bekommt. Dort wird man meistens auch sehr kompetent beraten. Die dritte Gruppe sind Ärzte mit dem Schwerpunkt Pflanzenheilkunde. Aber das sind die wenigsten, denn die meisten Ärzte praktizieren Schulmedizin und beschäftigen sich nicht mit der Phytotherapie.
1: Ist die Dosierung von Pflanzenmitteln einfach?
2: In den meisten Fällen ist die Dosierung unkompliziert, aber es gibt auch Pflanzen, die in hohen Dosen angewendet gefährlich sein können, wie zum Beispiel der Efeu. Die Saponine, die im Efeu enthalten sind, werden als Wirkstoffe insbesondere in der Kinderheilkunde eingesetzt, bei Erkältungen als Fertigpräparate. Sie haben schleim- und krampflösende Eigenschaften und werden oft gegen Bronchitis verwendet. Dennoch sind sämtliche Pflanzenteile giftig. Zeichen der Vergiftung können schon nach Einnahme von zwei bis drei Beeren auftreten. Zum Beispiel Brennen im Rachen, Durchfall, Erbrechen, Kopfschmerzen, erhöhter Puls oder auch Krämpfe. In großen Mengen kann sogar Schock oder Atemstillstand auftreten. Also Finger weg von der Selbstmedikation. Das sollten Sie den Fachleuten überlassen.
0: Sie haben jetzt eine Minute Zeit. Teil D
1: Woher wissen wir, welche Pflanzen eine heilende Wirkung haben?
2: Ursprünglich hat sich der Mensch die Wirkung unterschiedlicher Pflanzen von der Natur abgeguckt, also beobachtet, was Tiere fressen, wenn sie krank sind und welche Wirkung bestimmte Pflanzen haben. Die Heilpflanzenkunde ist also eine Erfahrungswissenschaft. Diese Beobachtungen wurden dann auf Menschen übertragen und oft aufgeschrieben. Zum großen Teil sind es sehr alte Überlieferungen. Es gibt alte Bücher, die mehrere tausend Jahre alt sind, mit Aufzeichnungen über die Wirkung heilender Pflanzen. Bereits in frühesten Schichten babylonischer altägyptischer, indischer oder chinesischer Texte lässt sich die Nutzung von Pflanzen mit der Absicht der Heilung nachweisen. Da wird auch der ausdrückliche Anbau von Heilkräutern erwähnt. So Soviel zur Geschichte. Heutzutage gibt es die Arzneimittelkommission, die über die Zulassung bestimmter Pflanzen auf dem Markt entscheidet. Diese Arzneimittelkommission verbietet auch die Nutzung gefährlicher Pflanzen, die gesundheitsschädlich oder sogar giftig sind, wie zum Beispiel Maiglöckchen, deren Verzehr- oder Teeanwendung Herzrhythmusstörungen verursachen kann.
1: Und wie erklären Sie das wachsende Interesse an Heilpflanzen in den letzten Jahren?
2: Viele Menschen, die an chronischen Erkrankungen leiden, sind enttäuscht weil sie von den Ärzten aufgegeben werden, denn die Schulmedizin hat auch ihre Grenzen. Mit Heilpflanzen erfahren Patienten oft eine Linderung der Schmerzen, zum Teil weil die Funktion anderer Organe verbessert wird. Wenn mit Heilpflanzen der gesamte Stoffwechsel angeregt wird, hat das eine positive Auswirkung auf alle Körperfunktionen. Und so verbessert sich der allgemeine Zustand eines Patienten. Durch die Anwendung wird der Patient oft von Schmerzen befreit und so erfährt er eine Erleichterung.
1: Spielt das Gesundheitsbewusstsein eine Rolle? Ist das vielleicht ein Lifestyle?
2: Möglicherweise. Das Interesse an Heilpflanzen wächst auch deswegen weil das Gesundheitsbewusstsein steigt und Menschen sich insgesamt mehr dafür interessieren, wie sie leben. Viele wollen keine chemischen Mittel zu sich nehmen, sei es in Lebensmitteln, sei es als Medikamente.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
2: Dankeschön.
0: Sie haben jetzt eine Minute Zeit. Sie haben jetzt 5 Minuten Zeit. Bitte überprüfen Sie jetzt Ihre Lösungen.